0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmates, le podcast de découverte musicale le plus cool de France. Dans cet épisode, nous allons, comme d'habitude, créer une nouvelle playlist en direct à partir d'un thème choisi avec le plus grand soin. Avant d'aller plus loin, je me tourne vers mon complice préféré, évidemment. C'est bien simple, si j'étais Woody, il serait Buzz. Si j'étais Shrek, il serait Lan. Mais surtout, si j'étais Simon, il serait mon Garfunkel. Oh. Et c'est évidemment David. Oui. oui. <rire> C'était pas, pas mal. Je ne sais pas combien de temps ça a pris de, Très peu de, temps. de faire cette liste. mais ouais, wow. Franchement, j'ai hésité. J'avais Mac and Cheese.
1: Tweedledum et Tweedledee, Ticket Laurel et
0: Hardy. Mais bon, ça, vu qu'on essaie d'avoir une audience assez jeune... Oui, c'est vrai. J'ai pas fait, fait l'oreiller Hardy. MacFly et
1: Carlito. McFly et Carlito. Si ouais, okay. <rire>
0: j'étais Carlito, tu serais McFly <rire> ou l'inverse <'on>
1: Ne dis pas que je suis con. Ademo et Nos. <rire> euh, ouais, ou on dit NOS, je sais pas. Mais ouais. Ademo, Merci Ademo. Georges, c'est un plaisir. Je pourrais rester que pour l'intro et je pourrais mourir quand même tranquille. Mais on a un joli podcast devant nous, il me semble, ce soir. C'est vrai.
0: Puisque aujourd'hui, nous recevons ce qu'on appelle communément un fou de zik. Oh là là. même ouf. un esclave <rire> du son. Oh Est-ce qu'on peut là. le dire
2: Oh bah clairement. Ah
0: oui. Pierre Angulaire du YouTube Game français, c'est maintenant sur Twitch qu'il officie principalement, wow. euh, que ce soit dans l'émission Laser Laserdisc sur le Twitch d'Arte, qu'il coanime ou sur 301 vues avec Cyprien. Euh, la musique n'est jamais très loin de lui, euh, que ce soit à travers son travail de photographe ou ses émissions précédemment citées. Ou évidemment sa fameuse vidéo réaction au morceau Evgeny Sokolov de Serge Gainsbourg, euh, qui oh est putain. pour moi une des meilleures refs.
2: Euh, oh la vache Je, je vous laisse, ah oui, je vous laisse faire des
0: recherches. Euh, <rire> je ne donne pas plus, mais, mais cherchez ça, ça vaut vraiment <rire> le détour. Et ça montre la passion de, mm. de notre invité pour la musique. Ah oui, euh, donc nous sommes évidemment ravis d'accueillir Pierre Lapin.
1: Et bonjour
2: <rire>
0: Bonsoir, merci pour l'invitation. T'as
2: bien honoré. aimé la, la petite
0: règle.
1: Ah ouais, mais, mais incroyable. Franchement, je cherchais un ça truc. Euh... C'est un et... Il est vieux ce poste, non oh, et... ah, Je sais pas, c'est de quand ça vient Avant date... Covid. Hein parce que ouais. je pense que tu l'as publié.
0: Je crois que genre je scrollais ton Instagram et tu l'as mis sur ton Insta euh, il y a ah ouais. quelques temps. Ouais. Et, et là, là t'as liké <rire> sans faire exprès en mode merde. Non, mais <rire> je suis allé voir ce truc parce que c'est genre. Tu fais un puzzle de Flaubert, je crois. Exactement. Et du coup, c'est comme ça. Ah, il y a un puzzle de Flaubert. J'ai cliqué et j'ai entendu le son et j'ai dit OK.
2: C'est Flaubert qui est arrivé pendant que je complétais ce magnifique puzzle euh, a me, ce moquant, son... me moquant très certainement d'une période où il était en full dépression dans sa vie ce qui est horrible mais euh, <rire> non non il lui a dit tiens écoute ce morceau là et euh, quelle surprise quelle belle surprise c'est incroyable est les tchèques je... ça streamer ça fort
0: <rire> mais c'est un vrai morceau parce que moi au début quand je l'ai vu oui. j'ai dit bon ça va c'est une blague sur youtube et tout j'ai tapé le vrai nom du morceau <rire> Et c'est un morceau génial. Donc, on ne va pas le mettre dans ce podcast non, je pour pense des raisons évidentes. Un mais peu, ouais. mais euh, Serge Gainsbourg... Première
2: bonne recours, en tout cas.
0: C'est ça. Bravo. Donc, euh, écoutez ça et... Dites en commentaire si vous aimez bien. <rire> pour le référencement,
2: <rire> effectivement. Comme ça. On nous a appris à faire ça. Ouais, donc euh, vraiment, avec le hashtag Playmate sur Twitter. <rire> N'hésitez pas à réagir.
0: Réagissez un max. Euh, donc bah, Aujourd'hui, on va parler de musique avec toi. Euh, C'est un peu le principe de cette émission. Et, euh, et pour parler de musique, on a choisi du par... de parler du thème « Grandir ». Euh, mm -hmm. donc euh, c'est assez vaste encore une fois et ça veut dire tout un tas de choses mais euh, euh, on va pouvoir parler un petit peu des morceaux avec lesquels on a grandi ou des morceaux qui nous ont fait grandir peut-être ou alors euh, aller aussi plus euh, sur le côté musique et genre les artistes euh, qui ont grandi avec un album ou qui parlent de tout simplement grandir euh, etc donc il y a un peu plein de de direction qu'on pourra apprendre. Je ne sais pas, David, ce que Totalement. tu dois de la tête
1: Oui, ouais, ouais. <rire> <rire> je fais souvent ça. Euh, un peu Yasman, mais oui. Euh, <rire> Grandir, c est, c est, ça fait vraiment appel à, à l'enfance, hein, forcément. C'est l'extension euh, un peu du mot. Hein. On, y pense, on y pense tous, même en dehors du contexte musical. Et c'est vrai que moi, c'était la première vraie interprétation. Ça te donne envie de Mettre les petits morceaux du collège avec le ISPAC le, le e et les t-shirts de Nirvana, forcément. Mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça, comme tu le disais. Il y a euh, grandir, c'est quelque chose d'assez philosophique et de subjectif, finalement. Je pense qu'il y, y a vraiment une part, euh, euh, je sais pas, les, 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 finalement, la, la vie n'est que cycle. On a l'impression de, ouais. de, de grandir et, de, et que c'est une ascension sans fin, mais finalement, finalement on finit jamais d'apprendre. Et, euh, et je joueur. pense qu'il y a C'est magnifique, aussi. quoi. J'ai oh, déjà la des... larme. Hein. Ah ouais, des... <rire> voilà, une larme coule sur ma joue. Ça, et ça, c'était pas écrit. Ça. Ça, ça, C'est magnifique. A... On roule libre, le man. Mais, <rire> <rire> mais non, pas, pas, par là, je veux dire qu'il y a des morceaux avec lesquels euh, on grandit, mais même pas dans le sens on continue de les aimer, mais on les comprend différemment. Et on apprend d'eux euh, d'une façon très différente. Et ils résonnent euh, de façon différente avec nous. Et on a aussi des opinions différentes, peut-être, sur les points de vue exprimés par l'artiste. Mmh. Euh, et ça, ça fait partie de la relation entre un auditeur et. et Où des et artistes auditeur. deviennent des immenses merdes. <rire> on découvre c est, c est des ça. choses <rire> horribles. Ah, ah oui, <rire> ah, d'accord. Okay. Ouais, on change ouais, ouais, de point exactement. de vue. Ouais, mais mais oui. Ouais. Ouais, ouais, Robert Plant sortait avec des meufs de 13 ans, quoi. Et ouais, j'adorais Led Zeppelin. Hein, ouais. mais, mais là, c'est un peu. Genre, bon. Mais mais à l'époque, c'était OK. David Bowie
0: a fait ça, donc c'est forcément une bonne idée. Quel enfer
1: c'est clair non non donc il y a ça et, et forcément l'autre dimension c'est un artiste qui grandit parce que finalement les artistes souvent et de plus en plus aujourd'hui on parlait de TikTok en off juste avant euh, mais la carrière de quelqu'un qui est dans euh, le showbiz le entertainment <rire> ça, ça commence de plus en plus jeune forcément euh, pour de plus en plus de gens je pense qu'il y a eu, y a eu des, des jeunes stars qui ont été propulsés au devant de la scène ça a toujours existé ça mais maintenant c'est de plus en plus commun vu que ça peut être DIY full DIY et donc on se retrouve avec des gens qui deviennent très connus et qui grandissent avec leur public une sorte de syndrome d'Harry Potter un peu, tu vois. Les acteurs grandissent en même temps que les films sortent et donc le public et les livres aussi du coup forcément. Donc il y a ce phénomène là de plus en plus dans la musique. Plein de choses. Je pense qu'on pourra en parler. Plein de choses. Je sais pas toi Pierre s'il y a vraiment un truc, une interprétation qui t'a sauté à la tête. Non mais après grandir
2: aussi c'est bah toi effectivement tu prends en maturité de voir un changement de consommation dans la musique ou c'est vrai que parfois dans l'adolescence tu es en recherche aussi et tu vas avoir aussi des a priori sur la musique dite mainstream et tu vas dire non, c'est pas assez cool pour moi, il y a un côté full gatekeeping à enfin. De ouf et je trouve qu'en grandissant justement on le quitte et que moi toute notion de guilty pleasure ou quoi que ce soit commence à disparaître et que vraiment j'aime tout style musicaux Enfin, j'aime pas devenir ce connard qui dit j'écoute de tout. Ouais, <rire> mais c'est vrai <rire> que j'écoute de tout. Mais au final, j'écoute <rire> réellement de tout. Et c'est ça aussi grandir, vraiment, okay. de, de se réconcilier aussi avec certaines choses et, et de quitter sa priori et, et changer sa perspective ouais, sur cette façon de consommer le, ce médium-là.
0: Mais ouais, cool. je, je pense qu'il y a vraiment cette phase. En fait, au début, tu connais vraiment rien. Du coup, tu t'émerveilles un peu de tout. Ensuite, tu es en mode OK, là, je connais. Hmm. du coup c'est le truc classique de bon là maintenant je connais du coup tu détestes un peu les trucs trop mainstream c'est la comme t as Tu où
1: envie de défendre vraiment ouais, ce que t'aimes et, 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 et tu t as envie vertiel. de te sentir
0: euh, cool euh, en, parce que tu commences à connaître un peu des trucs mais en fait tu connais pas grand chose et du coup quand tu commences à un peu plus connaître bah là tu redécouvres les trucs un peu plus mainstream qui en soi peuvent être incroyables et très cool et du coup tu abandonnes un peu tous ces trucs euh, toutes ces euh, postures un peu euh,
1: ça pourrait te formuler comme abandonnes enfin tu, tu donnes <coughs> plus le bénéfice du doute un projet que tu connais pas, en fait, tu vas partir comme tu disais avec mon a priori, tu vas te dire bon bah je vais essayer de l'écouter avec un regard frais et donner sa chance à des choses. Ouais, et puis euh... tu peux juste aussi t'en foutre euh,
0: plus de l'image que, enfin, tu vois, genre la musique c'est quand même un ça truc aussi. qui renvoie à une vraie image ouais. et quand t'es jeune tu t'identifies plus à des groupes via la musique et tout ça, alors que quand tu grandis t'es juste en mode euh, bah j'aime bien ça, <rire> j'aime bien mettre ça dans mes oreilles et c'est ouais, tout. Tu vois, cool. genre c'est beaucoup moins un truc social entre guillemets ou en Les tout cas tu, tu te définis moins par ouais. ça quoi. Alors que quand t'es jeune, tu te définis beaucoup aussi par ce que t'écoutes, ce que tu regardes et, et ce que tu fais, alors qu'après, en vrai, on s'en fout. Mmh, c'est euh, beau. Et du coup, c'est pour ça qu'on va écouter Harry Styles As It Was. <rire> parce que, putain, quel tube, bordel <rire>
1: Imparable ah, Il faut l'avouer, c'est un, un bon titre. Euh, mais oui, t'as raison, c'est genre... Il, il, T'as même plus ce côté de « tu détestes le fait de l'aimer », en fait, c'est juste bah, c'est <coughs> comme ça, il y a une acceptation. Et Arista, ils ont ouais, bah, il a géré ». Moi, bah, je
0: un... sais pas s'il a géré, mais en tout cas, moi, j'ai <rire> j'arrête pas. Ah, c'est vrai. C'était « hooked » à la première seconde. Ah, franchement, ouais, la, la première fois, si fois si que je l'ai si si entendu, je l'ai entendu un peu au loin sur euh, un pote qui le mettait. Et j'étais en mode « ah ». Et après, je l'ai réécouté « tube ».
1: Voilà. C'est vrai qu'il y a des. Ouais, c'est un, un peu genre les épinards de la, de la musique. Tu sais, genre, tu t'apprends à aimer, c'est un truc que, te, que tu. tu as, genre, au fur et à mesure. Tu sais, il aimerait bien cette, cette, cette
0: ouais, analogie, je pense. C est, c est Paris pas mal que... suit les épinards. Ouais. <rire> ouais. Un
1: peu, ouais, tu vois, c'est un truc que tu te. Pas forcément à Ristel, mais un artiste, oui, que, que tu apprends à apprécier par la suite. Soit parce que ça représentait l'antithèse de ce que toi tu défendais, ou juste parce que tu n'étais pas équipé, enfin, tu n'avais pas les clés de lecture en tant que gamin de 11 ans pour, pour pleinement l'apprécier ou après ça peut ne pas s'adresser à toi aussi oui. euh, après voilà.
0: agie-toi je ne sais pas si ça s'adresse à moi mais
2: ouais. <rire> non mais je pense à Aristide période One Direction ouais. que je suis ah, allé oui. voir au Stade de France ah, enfin, oui. je suis allé au ah, One ouais. Direction t'étais fan de la fou. première heure ou c'était bah non mais j'étais juste vraiment par curiosité je sais que j'avais un, un pote à moi qui était un peu plus à fond là-dedans et, et du coup il, il m'a dit bah let's go on va voir et c'est vrai que c'était intéressant de voir ce produit culturel aussi dans cette époque et c'était fou c'était mon premier boys band on va dire et avec un show de telle envergure et c'était fou et en vrai déjà tu sentais pointe des trucs un peu déjà vraiment rock enfin non c'était assez étonnant et puis après j'ai je l'ai vu à l'Olympia sur son premier projet ah oui cool et euh, non non et puis là bah enfin, je sais pas tu acceptes tu subis tu dis bah c'est imparable je peux rien faire mais au franchement... premier degré on va vraiment l'écouter Asitoise c'est une blague on peut. <rire> ah. non non je vous en dis je drôle, pense hein, que tout le monde a assez tout
0: écouté tout le monde l'a déjà entendu on en parle mais si vous voulez écouter juste sortez n'hésitez pas c'est incroyable ça fait, fait la
1: deuxième ref sans qu'on mette le titre là. <rire> ah ouais vraiment bah, ouais, allez checker putain et mettez aussi en commentaire Asitoise hashtag Asitoise hashtag
0: mais oui donc on va peut-être pas écouter Arisad parce que tout le monde l'a déjà beaucoup trop entendu oui mais putain, quel
1: tube <rire> Désolé de le bon, retenir. Ouais.
0: Mais oui, en tout cas... Euh... On va écouter
1: la moulaga à la place. Euh... <rire> au cas où vous <rire> <ça>. pas <rire> En tout cas, <rire> oui.
0: À partir de toutes ces, ces petites euh, idées, on va pouvoir écouter plein de trucs, même si ce n'est pas Aristels et, euh, et créer une playlist ensemble euh, autour de ce thème qu'on accolera évidemment au podcast et que vous pourrez euh, écouter avec plaisir, j'espère. Euh, donc, euh, je ne sais pas par où on pourrait commencer. Je pense qu'en vrai si on veut le faire un peu chronologique ou en tout cas un peu euh, partir du point de départ, pour moi, ce serait un peu revenir à ce qu'on disait, genre un peu le début, l'enfance ouais, et début. les premiers morceaux ou alors les premiers, les premiers le morceaux où on s'est rendu compte que la musique, c'était cool. Plutôt, parce que je me dis, écouter les morceaux de quand on était enfant, je trouve que c'est souvent, on va retomber sur des trucs que nos parents écoutaient ou des trucs un peu random d'enfants, alors que je trouvais intéressant plutôt peut-être le, les premières euh, fois me... où on s'est dit, ah putain, la musique, c'est quand même sympa. Et mmh. qu'il y a vraiment eu cet attrait musical et tout ouais. Je pense que ça peut être un bon point de départ Je sais pas ce que vous en pensez C'est de ouf Absolument, absolument Je sais pas si tu eu une je sais idée pas. pour kick-off Bah en vrai je pourrais euh, kick-off pour une fois C'est assez rare C'est très rare Les, je les envie aficionados envie remarqueront que c'est euh, On change un petit peu euh, Mais, euh, mais moi justement euh, Un des premiers morceaux euh, Où je me suis dit Enfin un de mes premiers souvenirs musicaux En fait tout simplement C'est vraiment euh, un morceau Bon pour le coup que mes parents écoutaient donc ça, on revient quand même à cette base là <rire> il s'est trahi tout seul <rire> mais non mais j'ai pas dit que c'était en mode euh, impossible mais genre c'est vraiment un oui. souvenir où ensuite moi j'ai tu vois c'est en gros les morceaux que tes parents écoutent genre euh, t'es un peu forcé de les écouter mmh. et celui-ci je me souviens de m'être dit c'est quoi? Je vais l'écouter et je vais le mettre sur moi. Enfin, euh, genre, ouais. je vais me l'écouter tout seul et je vais, tu vois, genre, commencer à me dire, ah oui, ok, il euh, y a un truc. C'est pas juste, euh, ah oui, il y a Michael Jackson, euh, c'est cool, tu vois. C'était mmh. un peu plus que ça. Et euh, en fait, c'était un morceau des Stranglers, oh. qui est un groupe euh, euh, anglais euh, des années 70-80 euh, qui a fait beaucoup de punk euh, au début, enfin assez punk au début, euh, toujours avec un peu des synthés, etc., qui, qui les aient du coup amenés vraiment vers euh, des trucs plus pop, et c'est justement leur morceau le plus connu que, qui s'appelle Golden Brown, que j'ai écouté euh, avec mes parents, et je me souviens exactement, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est assez rare que j'ai des souvenirs aussi précis de morceaux, et, euh, et en fait c'est un morceau que j'écoute encore aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que, j'ai un peu grandi avec ce morceau parce qu'en en fait, je m'en suis jamais lassé. Et c'est un souvenir hyper précis. De... Je me souviens exactement où on était quand je l'ai écouté pour la première fois. Euh, J'étais dans une voiture, euh, évidemment. <rire> euh, c'est quand même comme ça qu'on découvre de la musique la quand on est parti. Ouais. Et euh, il pleuvait. On était à Thiers, dans une ville random, je sais, dans le Puy-Dôme, je crois. C'est fou, il pleuvait et gens de la région Et c'était hyper triste et tout Et ce morceau est assez triste et mélancolique Et un peu nostalgique Vu que je l'écoute maintenant Mais pour moi c'est vraiment mon premier souvenir de Musique où je me suis dit Ah oui ok ça c'est cool et après d'avoir digué et de l'écouter encore aujourd'hui euh, et je me suis jamais lassé de ce morceau et j'ai ensuite découvert toute la discographie des Stranglers qui est, je trouve euh, hyper stylé euh, donc du coup euh, ce morceau c'est un morceau de 82 si je dis pas de bêtises ou enfin euh, en tout cas début des années 80 euh, sur un album qui s'appelle La Folie euh, un titre français car un des membres est français d'ailleurs je crois ou franco-anglais et, euh, et c'est un morceau que je trouve magnifique et dont je me lasse jamais qui est qu'à ce côté euh, pop anglais euh, des années 80, donc euh, euh, assez, fin, hyper catchy et hyper efficace, et en même temps hyper profond et triste, et il y a vraiment des paroles assez deep. Donc euh, voilà, c'est un peu mon... Je pense que pour commencer, c'est un bon petit truc. allez très, très bien.
1: On part sur <coughs> Golden Brown the Strangers. Golden Brown, fine la barre est haute, hein. désolé, ouais. Golden Brown, peut-être qu'il <rire> parle d'un vice, tu vois, il est en train de dire, je ne suis jamais triste avec Golden Brown, on ne sait pas si c'est une personne ou si c'est peut-être je sais pas Le comme Bronchiolias ça se trouve c'est l'héroïne ouais c est c est ça, mais je vraiment un méga, méga, méga dark un <rire> ça doit être ça, parce que l'héroïne c'est marrant tu ça m'étonnerait qu'il dise ça pour du shit. Donc, ouais, bah, on, on pour les pocs, ouais c'est c'est héroïne je <rire> pense ouais. Ouais. mais
0: euh, mais d'ailleurs morceau mixé par Tony Visconti ah ouais quand même quand même quand même monsieur jolie jolie tip and fact ouais. oh là oh là on donne nous de très vicieux.
1: c'est un cercle vicieux c'est vrai que c'est fou ce, ce, ce morceau qui te suit quand, quand tu grandis et que, que tu continues à apprécier, qui reste... C'est aussi des morceaux intemporels qui sont comme ça, tu vois, qui ouais. restent, que tu peux t'approprier personnellement, mais qui vont bien dans n'importe quelle situation. Tu peux le mettre dans n'importe quelle liste de lecture ou n'importe quelle ambiance aussi, ce titre. Ouais. C'est autant du Moi, dimanche tu peux matin... projeter tellement de choses. Autant du dimanche matin que du after, 4 heures du mat, que du, euh, que du juste dans la journée, au soleil. C'est très... Euh, et c'est ce qui fait que ça grandit avec toi, avec cette qui quitte jamais. Tu vois, genre, dès que tu l'aimes une fois, il n'y a pas de facteurs extérieurs en tout cas qui peuvent mmh. t'empêcher de, de le revisiter. Tes bons goûts en tout cas, tes parents. Bah <rire> ça va,
0: ouais, plutôt. plutôt. J'ai cette chance. Ouais. Ils n'aimaient pas Johnny l'idée. Ah, <rire> ah, ouais?
1: Ils aimaient pas, ouais. je veux dire. Mais euh, non, c'est hyper cool. Je, euh, voilà. C'est typiquement. <rire> pas, pas, pas de réaction. Typiquement, que... Non, pour revenir à Golden Brown, typiquement, le genre d'exemple. Je sais pas si Pierre, tu, tu veux enchaîner avec un titre. Bah, qui, toi, après, ouais. Qui suit. Bah, des souvenirs comme
2: ça. ça. Enfin, moi, je sais aussi moi, j'étais élevé un peu dans une culture rock. Je sais qu'il y avait. Bah, moi, je ne suis pas loin de Nevermind et tout ça. Il y avait déjà des choses qui commençaient un peu à émerger. Je sais qu'un euh, de mes premiers albums, c'était. Euh, Réservoir Rock euh, de Fun Radio qui était une compilation <rire> rock où t'avais des Rage de game la Chine President of the USA et des trucs ah comme ouais. ça et ça c'était assez cool et euh, enfin je sais que ma mère elle écoutait du Nina Hagen donc le truc qui peut te traumatiser quand oui. t'es enfant avec une femme en, allemande qui te hurle oui. dessus <rire> ou Paty Smith un peu habité mais je sais que moi il y, y a un souvenir aussi de, de voiture un peu comme toi donc, je pense que c'était pas décédé mais je pense que c'était cassette à l'époque et je sais qu'il y avait euh, une chanson où j'ai une affection assez grande. C'est pour euh, le groupe Durand Duran Duran. Oh. Et qu'il y avait une chanson qui s'appelait Ordinary World. Et, euh, je suis content qu'on parle de Durand
1: Duran Duran. Euh, <rire> c'est et... clivant
0: un peu, Durand Duran Duran. Hein. Ouais, certaines surtout, personnes ouais, détestent. Je même moi, je... après,
2: je n'ai pas forcément endigué. Mais je sais que c'est des chansons aussi. Il y avait ça et Tire For Fears aussi. Qui, ouais. Je me voyais un peu comme tu dis. dis ah ouais, la musique, il y a une ampleur. quoi ouais, un Ça change ouais. de... Nous force faire des trucs formatés, ou Space Girls ou la Schtroumpf Party que tu avais dans la culture CD <rire> de titre, tu vois. C'est ça que franche. From la Schtroumpf Party, <rire> tu Duran Duran Duran, oh ouais, c'est quick. Ça. Non, mais là, c'était vraiment, euh, ouais, euh, derrière, euh, parce que je pense que je n'avais même pas l'âge d'être côté passager, donc j'étais aussi banquette arrière. Et ouais, vraiment, ce, ce souvenir d'envoler euh, lyrique euh, avec des cris, enfin, euh, une voix incroyable, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, le, le chanteur Lebon, euh, plus, il, a un, il a un nom à consommance française. Euh. Enfin voilà, c'est... Euh, c'est comment il s'appelle Yvan... Simon Lebon. Simon Lebon, voilà. Simon, <rire> Lebon, Simon, Simon Lebon. Lebon. Simon Lebon. Simon ouais. Non, et puis de voir que ça évoquait aussi quelque chose chez mes parents, quoi que ce soit.
0: Est-ce que c'est un morceau que tu écoutes encore un peu ou ah bah Des fois, je me fais souvenir... des, des shoots et tout, et je me dis... Oh.
2: <rire> je me fais un petit, une petite Madeleine et des trucs comme ça. Et puis après, ouais, je pense que c'est un peu en, ancré dans une certaine époque, c'est sûr. Mais je trouve la, la structure et les images sur lesquelles me projette, bah, j'aime bien. Et, euh, et ouais, dans la chanson, je la trouve assez imparable, un, un qui est pas forcément ce qui va me décrire après par la suite, en <rire> termes de mood. Mais ouais, euh, bah, réelle affection ouais, pour euh, Ordinary World de Turan. Un Alors, des ouais. premiers souvenirs. Euh, C'est une, une bonne transition. Même j'essaie euh. de faire faire du yaourt et de vraiment pouvoir ah, ouais, chanter ouais. et faire du single long et tout avec ma mère et tout. Et très très beau souvenir. Ouais. Alors, ordinary World. De ouais. Duren Duren. Alors, quel est ton Et moi,
1: alors Ah oui, du coup, maintenant je suis obligé de donner un... Bah ouais, tiens, bah, on fait y le aller. Le premier maintenant. petit tour de chat J'en ouais. ai, ai plus d'un. Oh J'imagine. Et, euh, bah, et ouais. je vais vous donner le meilleur, du coup. Ok. Non, c'est. Euh, bah, on parlait des artistes avec qui on a grandi et, et qui nous ont accompagnés au fil des années, où vraiment tu comprends de plus en plus de choses dans, euh, dans ce qu'ils disent et dans, dans, dans ce qu'ils veulent exprimer. Donc. Dans, 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 le, dans le, le podcast avec, euh, avec donc Tel de clic on parlait euh, du coup de ces souvenirs qu'on a dans, dans, dans la voiture et on a reparlé là tout à l'heure. Euh, C'était un des vecteurs de découverte finalement de... quand nos parents m'étaient décédés et euh, je disais donc dans ce podcast et je le redis ici que euh, un des groupes qui m'a tellement marqué à cette époque et euh, qui m'a fait grandir, je pense, qui m'a fait aimer la musique et me l'approprier euh, et je, ça je l'ai su dès que j'ai entendu vraiment le, le, la première phrase, le premier mot qui est sorti de la bouche de Liam Gallagher, c'est Oasis et oui donc. Forcément, là, on est sur du, on est sur du, du, très connu, on est sur du assez obvious. Turbo FM. <rire> Turbo FM, ouais, vraiment, mais c'est, mais euh, c'est, ça reste un groupe avec qui je, je m'identifiais tellement et euh, j'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup leur leur, 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 leur colère et euh, qu'ils interprétaient aussi par du. Juste du chill et du on s'en fout. Il y avait un peu ce, ce côté-là que mes parents détestaient aussi. Donc, ça, j'adorais. Ils aimaient bien la musique, mais ils détestaient ce côté-là. Du... Ouais, un peu, ouais, parce qu'ils étaient détestables. Hein, qui est Manuel, ah on bah oui. Jeff Buckley, en je parti trop tôt, il y a plein de gens qui, qui échangeraient bien Jeff <rire> un, de, un des <rire> Gallagher. Ouais. Et bah, bah, étaient... Les Gallagher eux-mêmes échangeraient bien l'autre Gallagher. C'est ça, ça. <rire> j'aurais dû dire ça. Mais oui, non, donc Oasis, groupe incroyable qui me touchait viscéralement. J'avais vraiment une des premières fois où j'avais l'impression qu'il parler directement tu vois et c'était autant les, les, les titres très connus que les, les, les b sides les, les versions live etc et, euh, j'ai grandi avec eux il y a eu une première phase où c'était juste de l'émerveillement on avait what's the story morning glory en cassette et je demandais tout le temps à ce qu'on la mette et j'étais assez jeune et dès que j'ai commencé à avoir mon propre baladeur à commencer à acheter mes propres cd euh, un des premiers que j'ai acheté c'était the master plan d'Oasis parce que c'était le seul qui restait à la FNAC et euh, je connaissais pas l'album et c'est en fait une compile de leur phase b et du coup je me suis retrouvé à rentrer dans le folklore un peu d'Oasis parce qu'ils ont un folklore ils, ils adorent s'assimiler aux Beatles qui ont un énorme folklore mmh. et il y a quand même ce folklore chez Oasis de face B qui sont jamais sortis à cause d'engueulades de, euh, c'était de, de la merde de peut-être aussi ouais, ouais. <rire> mais euh, plein de légendes tu vois, d'anecdotes entre les frères Liam et Noël et je diguais ça et, et, et je me retrouve encore ce soir euh, ce soir en ce moment pardon ouais. à, parfois à rentrer chez moi bourré après quelques verres à mater une compile des meilleurs moments de Liam Gallagher <rire> et moi, les brocs, parce que je les trouve vraiment drôles tu vois encore ouais. aujourd'hui j'adore voir Liam ouais. comment il a grandi comment sa musique a évolué il sort un album euh, il sort un album cette année donc c'était aussi pour ça que je voulais parler d'Oasis parce que euh, même en tant que tel Liam et Noël ont tous les deux grandi ouais. beaucoup et beaucoup changé euh, leur rapport au, aux médias, au public, à, à tout, à leur activité, et au fait qu'ils soient à la fame aussi a beaucoup changé donc c'est un bel exemple. Euh, et euh, perso, je suis plus fan de l'évolution de Liam que celle de Noël mm. euh, qui, pour lui, pour moi, est devenu un peu sa musique est un peu aseptisée maintenant, un peu trop. Euh, tu peux bon, tu utiliser industry plant la dernière fois, il ouais. donne presque l'impression d'être un industry plant maintenant. Alors que Liam, bon, il force l'authenticité, mais, mais il l'est vraiment, tu vois. C'est pas une carte qui joue comme ça. Bref, ça, c'est Liam Noël leur trajectoire, mais euh, je voulais vous mettre un morceau 2 qui est sur ce CD du coup que j'ai acheté et qui, que j'ai encore euh, chez mes parents. Et tu euh... saurais
2: dire l'âge euh, tu découvres ça L'âge auquel
1: j'ai acheté le CD. Euh, l'âge auquel j'ai découvert, c'est vraiment très très tôt. Ouais, ouais. Et vraiment euh... très tôt, hein, je dirais du, du 8 ans, 9 ans. Okay, ouais. C'était vraiment, on avait la cassette de, de Wall ah, Street ouais, Morning ouais. Glory et on était dans une mégane. Il y avait déjà des CD dans tu les bleues bleu, bleu. Ouais. Mégane bleu. Ouais, je, je connais la couleur de la mégane. Mégane bleu foncé. Et euh, elle, elle lisait que les cassettes Donc euh, il y avait sûr. déjà les CD à l'époque C'est les Megan ça hein. ouais, 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 ouais. Et What's the Story Morning Glory euh, ouais, On l'a bien saigné Surtout le titre Hello Qui est le premier de l'album euh, Je me souviens dès la première phrase en mode, Mais en Qu'est-ce que c'est cette voix Qu'est-ce que c'est ce waouh Et un peu comme Duran Duran C'est très euh, Oasis c'est très aéré Il y a beaucoup de réverb. C'est très seo -key rythme un peu lent, c'est pas des experts à la gratte, mais euh, c'est des trucs catchy, c'est du rock de stade un peu. Et euh, yes. je voulais vous mettre un morceau de cet album de phase B, donc The Master Plan, qui est leur album de phase B, sorti en 1998. Ah, et donc, c'est c'est que des phases B, des morceaux cachés de leur début. Et je vais vous mettre Listen Up, qui est euh, un morceau, qui est un des premiers écrits par Oasis. Euh, donc, ils ont beaucoup grandi aussi depuis. Il y a beaucoup de naïveté dans les paroles et les riffs sont un peu... Euh, mignon et pas très recherché mais ça marche et il y a un vrai, eff un vrai effet euh, de, de nostalgie, de, euh, de volonté de grandir aussi dans les, dans les paroles, enfin, on, va, on en parlera après. Et ça a beaucoup inspiré la création du titre Supersonic qui est extrêmement connu. Ouais. Est un peu, euh, il, il a été écrit peu de mois après et les snaps et dans la légende c'est un peu le morceau qui a mené ensuite à l'inspiration de Super sonique.
0: en tout cas on n'a jamais mis Oasis alors que David est le plus ouais. grand fan François de François ah, numéro 1 je tu euh, peux te battre avec Nico
2: Pratt, genre euh... qui Nico Pratt Nico Pratt, ouais. qui lui dit de lui aussi qu'il est le 1
1: donc okay, je bah, propose un vous. combat en fait. <rire> je propose un podcast sauf voilà. que David <rire> c'est moi qui le dis donc c'est okay. ah, quand okay. t'es toi même et que tu te dis toi même mais <rire> quand <non>, c'est ton pote <rire> ça va donc voilà grandir il fallait que je vous mette Oasis c'est la bonne occasion Était, je pense qu'Oasis c'était quelque chose d'assez viscéral aussi Les gens qui les aimaient à l'époque C'était des jeunes en général et qui comprenaient pas trop pourquoi ils aimaient Mais c'était vraiment différent et, je sais pas, pas trop aimé des générations plus vieilles je pense dans les années 90 Oasis Autant pour leur personnalité que pour des gens qui disaient que c'était des copies des Beatles Bah ouais Et après soit c'était Blur ou soit c'était
2: Oasis Il y avait ça aussi, il y avait la rivalité C'est un peu plus bas du front Oasis Plus comme tu dis charnel, truc comme ça alors que... Blur, c'est un peu plus tenté des concepts. Euh, et
0: c'était un peu, plus le, plus un peu les toi. bourgeois contre les prolétaires. Euh, ouais, ouais soi-disant. Soi 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 la ouais. réalité, c'était souvent <rire> ça. Un hein, peu ça ouais.
1: Les gens qui défendaient Blur, c'était les intellectuels. Les en gens, école d'art. Des... Ouais, euh, ouais, les, les snobles qui écoutent du jazz. Ouais, euh, et ouais. les vrais
2: lads, ouvriers prolos qui devaient se battre.
1: Ouais, éternel respect à Oasis en tout cas pour ça. S'ils nous écoutent.
0: Mais là, c'est... Quand à mis ce morceau, euh, du coup, années 90, tant qu'on y est, est, ça me fait penser à... En fait, pour changer un petit peu, euh, aller vers une autre direction et peut-être parler... Euh... C'est pas du tout un morceau avec lequel j'ai grandi, pour le coup, que j'ai découvert très récemment, mais qui est du coup de ces années-là, de 95, euh, et qui est, pour le coup, un morceau qui est sur l'enfance et sur euh, un petit peu tout ce que ça... Enfin, c'est du coup... C'est un morceau des Smashing Pumpkins mmh. qui s'appelle euh, 1979 oui, oui. qui est sûrement aussi leur plus connu donc on reste dans, le, dans des gros trucs mais c'est vraiment un morceau sur Enfin, du coup, de cette époque-là, des années 90, tu vois où il y a un peu des aspects grunge, mais en même temps euh, pas uniquement. Ça, un euh, morceau les
1: moins heavy, hein, finalement. En ouais,
0: et et c'est un morceau qui, qui sonnait assez différemment de ce que eux avaient fait et que ce que les gens faisaient en fait en 95 aussi. Et c'est un morceau qui, voilà, parle de l'enfance et de toute la douleur, mais aussi de la joie que ça implique, etc. Et dans, dans des paroles assez intéressantes aussi. Et je pense que pour peut-être parler genre passer un peu plus sur le côté un peu plus euh, méta entre guillemets des artistes qui eux parlent de l'enfance et de, de ces moments passés et de euh, après avoir grandi euh, c'est un morceau que je trouve incroyable et que j'écoute beaucoup en ce moment et en fait j'avais jamais écouté les Smashing Pumpkins avant parce que bah, c'est pas spécialement ma génération euh, de base et j'écoutais pas beaucoup justement tout ce rock des années 90 tu vois, Nirvana moi j'ai jamais vraiment beaucoup mmh. écouté et euh, Oasis non plus euh, même Blur, euh, tout, ce tout ce dont on a parlé, années 90 et tout. Moi, je n'écoutais pas ça parce que mes parents n'écoutaient pas ça. Et que moi, du coup, j'ai écouté les trucs plus tard tout seul ou plutôt avec mes parents. Mais yeah. années 90, c'est un peu un trou. Et donc, j'ai redécouvert ce morceau que, qui, qui est sur l'album Melancholy, euh, qui a un titre plus long. Mais Melancholy je and the infinite sadness. Voilà, ouais, ouais. Euh, qui date de 95 et, 95 et qui, je trouve, est trop stylé et j'aime trop comment il sonne. Euh, et je trouve que dans les années 90 il n'y a pas que des trucs qui sonnent bien et celui-ci sonne vraiment très bien et en plus les paroles parlent vraiment de ce truc là euh, d'enfance de, euh, et, et des bons côtés et mauvais côtés et euh, un petit peu cette naïveté de l'enfance mais en même temps pas tout le temps Enfin, qui, qui peut être aussi euh, bah. Par moment pas du tout naïve Et genre un peu vivre des choses ouais. un peu dures Sincère, etc. Ouais, ouais. Euh, Et du coup je trouve que c'est un super beau morceau Et dans cette idée de grandir euh, Pour nous amener vers des choses un peu plus euh, Un peu différentes aussi euh, Je pense que c'est un, un, bon, un bon morceau Et j'adore ce morceau donc, euh, Incroyable Toujours chaud de l'écouter
1: C'est vrai que c'est le morceau qui a mis tout le monde d'accord sur les Smashing Pumpkins un peu ils...
0: Mais tu sais qu'à la base ils ne devaient pas, genre, pas Je crois que c'est le dernier qu'ils ont écrit de cet album là mmh. euh, Et qui n'était pas forcément prévu et tout et euh, Parce qu'il sonne un peu différemment aussi même au sein de l'album euh... Très solaire hein, par rapport au reste de l'album qui oui. est vraiment triste Plus
1: euh... ouais, gothique. de ça. base
2: Ouais clairement Et c'est devenu un mème après quoi moi qui adore Internet et ah les Ah ouais c'est vrai il y, un,
1: il y a eu un perçage TikTok de 1979
2: bah, Quand il y a Billy Corgan à un moment qui va fait oui. <rire> ah, et à un moment oui. il y a quelqu'un qui avait fait un, une vidéo Où étais dans un roller coaster ah oui. Et ça faisait genre le... <rire> oui. Ils le font durer à peu près 15 secondes et C'est absolument... pour ça que il a... là en fait Pour et nous raconter des mêmes bah, J'adore Internet <rire> Vraiment Non, non, on est encore en, en enfance On n'est pas en très ado On n'est pas ado bah Après là, je ne sais, sais pas Je sais pas ouais.
0: S'ils parlent d'enfance genre en mode fin, je Non mais c'est marrant de... Parce que
2: ouais, moi ça m'évoque Un truc un peu plus teen Et, et, ouais, et ouais. tout comme ça Et euh, moi ce qui, Ça me fait penser aussi À, à Nada Surf et, et leur titre populaire ah. Et, euh, <rire> et, euh, et, et donc, du coup C'était un peu ouais, le, le guide De l'adolescence En high school Tu vois Et c'est vrai que c'est c'est rigolo parce que quand moi j'étais enfant, c'est quelque chose que tu fantasmais de ouf à travers les séries, d'avoir ton locker, euh, ton casier. Euh. <rire> alors, aucun alors, là, aucun, night, aucun euh,
0: enfant français a eu un locker dans sa vie. Hein. Bah, <rire> moi pas. Bah, après peut-être maintenant, je ne sais pas. <rire> J'ai jamais vu de locker. Moi, de moi,
1: j ai, j ai, si j'avais un casier, moi. Arrête. Ah, mais hésitez moins. Il était jaune. Des, il était euh, je, Il était jaune, ouais, mais carré. Tu vois, c'était pas un gros casier. Ouais, voilà, bah nul. C'était un locker. Est-ce que
0: quelqu'un pouvait passer des mots dedans C'est ça
1: que j'allais
2: dire. Est-ce que t'as eu des mots Ah ouais.
0: Putain. Bah t'as eu la grande vie. eu
1: des mots
2: J'ai pas eu de mots. Ah. Porte à part dans de... le carnet. On avait ça oui, ça les
0: gardements ah, que tu es. Dans
2: l'agenda des, des observations. Peut-être d'amoureux euh. ou amoureuse. Mais euh, non non mais après ça va partir ouais, à tout ce fantasme la prom night euh, d'être un peu le misfit contre les quarterback et des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu rêvais de vivre et maintenant en grandissant, tu vois que c'est juste le plus le plus horrible du monde. Bah le quarterback avec est les... un violeur, de toute ça. C'est ça les agressions euh... sexuelles les fraternities enfin <rire> c'est euphoria donc euh, non. Mais c'est vrai que je trouve que Nada Surf, cette chanson, je la trouve assez iconique pour représenter cette période qui fait un peu un... Enfin, qui, qui nous montre un peu l'éventail de l'adolescence.
0: Et c'est un truc que tu écoutais toi, adolescent, ou c'est un truc. Bah, après, que...
2: euh, moi, je sais qu'à l'époque, bah, j'écoutais, oui, plus ça passait. Enfin, euh, des fois, oui. je voyais sur MTV ou des trucs comme ça. Et après, c'est quelque chose que j'aimerais écouter parce que je trouve que souvent les images euh, Nada Surf c'est plus le truc Virgin Radio avec euh, Always Love <rire> qui, où ils ont cartonné bien après et du coup on oublie un petit peu ce côté euh, bah, rock euh, très ancré à 90 et que même très influent puisque moi je trouve qu'il y a des morceaux euh, par exemple dans l'album de Fides de L'Ed qui est sorti euh, l'année dernière où tu retrouves vraiment des accents enfin tu retrouves du populaire et ce riff d'intro euh, iconique, enfin le, le côté un peu spoken word où j'avais pas forcément l'habitude mais qui fait passer tellement de messages et un truc vraiment cathartique qui est vraiment lié aussi à l'adolescence où tu craches un peu ta haine et euh... je veux dire, ça
1: rentre aussi dans la catégorie de morceaux où tu peux te, te différencier du coup grâce à ce morceau il y a cette haine dans ce morceau d'une injustice ou de quelque ouais, chose ou chose tu des comme...
2: choses après peut-être maintenant c'est peut clairement une chanson d'un sel ou je ne sais pas, <rire> pour voir les paroles ou quoi que ce soit mais c'est vrai que ouais peut-être pour rebondir avec euh, Smash Pumpkins, euh, avant de, de parler sur un truc plus personnel et comment j'ai grandi au niveau musical, c'est vrai que ça a évoqué ça. Je me dis, euh, Nada Surf populaire, ça peut être cool. I'm gonna be
1: On peut, on peut rester un peu peut-être dans, dans cette dynamique de titres vraiment marquants de certaines époques et qui nous aident à grandir et qui nous font passer des messages. Moi, ça me fait penser à, à un autre morceau que je voulais vraiment mettre d'un artiste qui s'appelle Pucifer. Alors, c'est le guitariste-chanteur Soit les deux, soit l'un ou l'autre, je suis pas sûr. Du groupe Tool. Tool. Ouais, C'est Ménard, le chanteur. C'est le chanteur. Okay. Alors, on continue Tool, du coup là. dans les rêves de Jean. Euh... Ouais, 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 Tool. Voilà. Tool ouais, la musique, ça... point.
2: Bientôt en concert à Paris. Hein. <rire> Et oui, donc
1: tu, tu connais Tool, j'imagine, tu connais un peu pas pareil un autre bah, Le chanteur ou, est
2: euh... devenu un autre dieu connard euh, qui a apparemment fait du vin en Californie. Eh ben. Ah ouais. Et ben, qu'est-ce que pour, ça nous étonne Pour éviter que des personnes véganes euh consomme son vin à 10' mille il met de la viande de, de viande. la viande de trucs comme ça voilà, c'est ah, devenu oui, un vrai ah Pascal bah, Pro littéralement ah, ah, okay. il est ouais, sur ses news tu... tous ouais, les mois voilà une, soir, une, une belle merde ce ménarde. mais avec une
1: ah. voix, voix d'ange ouais.
0: <rire> donc c'est son projet que tu, viens nous, que tu veux nous mettre là bah, il a plein d'autres projets son Perfect son Cycle ouais. aussi ouais, ouais Perfect Cycle
1: ouais. c'est euh, un super groupe ça je crois oui c'est
2: ça avait James Sia et voir, okay. enfin, bref. Mais ah, donc, je...
1: Pussy Faire, oui. Euh, Pussy Faire, oui. son masque très, de catcher. C'est ça, c'est ça. Après, bon, je connaissais pas du tout le, le, le contexte autour de ce cas. Je ne savais pas que c'était Ah quoi, oui, non. Faut, faut partir du principe dès qu'il y a un homme. T'es comme ça, c David. ouais, ouais ah, les les thread aliens, Le thread Twitter qui part. ouais, ouais, <rire> ouais. <rire> Terrible. Avant mais...
2: même d'avoir percé,
0: David.
2: Dur. On est croisés. On
1: devait percer avec ce podcast. Et au dernier moment, David a le fiasco. Mais euh, non, moi, je, enfin, je trouvais juste que je, connaissais, je le connais que pour sa musique et je trouve que c'est un, un artiste hyper talentueux. Tool, de toute façon, c'est euh, ah bah, ouais. un vrai folklore autour du groupe Tool. Euh, ils n'ont ils ils rien sorti depuis 2008 et là, ils reviennent avec un, un album. Et dans la foulée, tout est mis sur les plateformes de streaming alors que c'était introuvable, à part sur YouTube, euh, Tool. Et, euh, et oui, je sais pas si tu connais un peu le, le... Ah oui, bah après,
2: non, si, ils avaient sorti un nouveau projet, parce qu'après A Thousand euh, Miles, c'est Vanessa Carton. Mais c'est un euh, euh, ce incroyable. T t 10, ouais, incroyable. C'est ça, A Et après, ils ont sorti un album, je crois qu'il y a trois ans, parce qu'ils ont fait leur tournée World où j'ai pu les voir pour la première fois. Waouh. Et non, mais c'est vrai qu'en termes... Enfin, un truc un peu progressif. Et moi aussi, une fois de plus, j'étais attaché aux images, que tout, moi, ça me rappelle vraiment les phases... Adolescents, où je me couchais trop tard pour essayer de choper MTV2 bah, ou ouais. MCM Ultra Metal, où il y avait leurs clips en stop motion tellement dark et horrible, d'ailleurs qui ont inspiré beaucoup de choses. enfin là, Je pense au groupe Knot Loose qui a repris un clip qui euh, bah, fait totalement référence à Tool et tout ça. Et Tool, ouais, c'est. Bon, c'est des gros morceaux de 6 minutes, 7 minutes progressifs. Oh, progressif. Et, et c'est incroyable. Mais après, Puccifer, ouais, je l'avais vu en concert, mais j'étais je, je, à 3 grammes et je me suis retrouvé là par hasard. <rire> <rire> Donc mais... euh, je, là, je vais découvrir écoute ouais. ce que tu vas ouais. me faire écouter.
1: Mais Pucifer alors là, bon, je crois que c'est un... Là, ils sont trois sur la photo, mais je crois que c'est un, une sorte de collectif en ouais. guillemets où tout tourne autour de Ménard, du coup, et genre, il invite des des euh, ses amis des guests euh, il ouais, y a littéralement variable.
2: des catcheurs et des danseurs sur scène euh, qui font une valse
1: c'est très étonnant ouais c'est très justement c'est vraiment son, son projet un peu fringe où il fait des trucs un peu plus expérimentaux un peu plus bizarres il y a eu un vrai step dans mon appréciation, appréciation de la musique ouais. Voilà, donc euh, je voulais bien vous mettre. Euh, euh, sur... Mama Sade, du, du connard anti-végan. <rire> <rire> Mère de Béziers du coup, c'est ça. Mère oui, de Béziers, ouais, oui. En plus, c'est vrai, vrai. Bon, ça fait beaucoup sure. quoi. En tout cas, il serait éligible. Si jamais il est chaud.
2: Euh... <rire> il oui, y a un côté qui fait un peu trip-hop, euh, avec une Massive Attack, le tain, 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 qui ouais, repasse.
1: Tout à fait. Et le Il mélange tout, peu enfin, ça
2: peut être du bec avec la boîte à rites de Danny Schneider, il y a un peu tout ça dans
1: et oui, et de, bien vu, il y avait clairement un pont avec la trip-hop et le, le... Je trouve le tu le and goal, volé, le comme back, ça, ouais. Euh, ouais, ouais, de fou, de fou. Ah, je ne pas du tout ce projet. Ouais, non, c'est très cool, tu vois, il y a des... Euh, c'est dur à écouter, euh, dur à comprendre peut-être, mais il euh, y a des choses très intéressantes. C'est drôle que tu parles de Beck aussi, Un hein. Beck, on pourrait aussi en parler comme un artiste qui est si euh, divers et il peut faire des trucs, euh, des choses que tu peux vraiment pas trop comprendre et en... En grandissant, tu peux les revisiter. Parce qu'il a, a des morceaux très enfantins, comme E-Pro, ouais. comme Loser. C'est des morceaux, pas enfantins, mais on va dire euh, peut-être accessibles à des oreilles de tout âge. Et il a des morceaux très techniques que tu comprends qu'à un âge plus avancé. Quoi. Et là, voilà.
2: scientologue quelle ah success. ouais. <rire> On est vraiment dans le podcast pour cancel tout le monde. Ouais, <rire> le Tous les trucs qu'on a mis jusque-là, <rire> ils ont forcément. C'est genre pour décevoir. Ouais, c'est ça. Yam <rire> Gallagher, c'est le plus, le plus correct. Finalement,
0: Yam Gallagher, ouais. c'est le mec le plus cool. <rire> ouais. Ouais. Non, les Stranglers, il ouais, y a eu des bails. Non,
1: ouais, enfin, vrai, un je peu néo-nazi, bon, ça va. Eh hey, merde. De... merde. Non.
0: Terrible, à l'époque. Quand t'es punk, t'es pas. Ah bah oui. Non, ça va. Je crois pas mais ça nous donne mais on en est où là on a 6 tracts, 6 tracks 3 chacun euh, je sais pas vers où vous voulez en aller sachant maintenant, que là, vous euh, on s'arrête à 10 on s'arrête à 10 okay, on s'arrête ouais. à 10 parce que sinon on dort ici ouais j'entends j'entends <rire> ouais. on ne s'arrêtera jamais sinon au début on n'avait pas de limite on a toujours pas de limite mais ouais, oui. on, on essaye de s'en mettre mais mais pour, okay, pour okay, 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 ouais okay, c'est okay, ça okay, sinon zéro limite mais euh, oui on se dit que 10 c'est déjà pas mal et que ça permet un peu d'avoir une fin parce que sinon, on a toujours envie d'en mettre et d'en mettre encore.
2: C'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'avant de faire le podcast, tu dis il ah, faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais du coup, là, je me laisse prendre au jeu vraiment de rebondir. Ouais, ça. Et du coup, tu dis ah bah merde, en fait, tout bah, ce que prévu. Donc, alors. Ah bah <rire> non, je sais pas. Après, non, dans la continuité, c'est vrai qu'il y a. Est-ce que ouais, quel est le morceau qui représente le plus ouais, ce côté euh, ado-enfant, ces changements-là euh, Comment moi, me projeter Comment moi, j'étais ado Quand t'es ado, ouais, tu veux tester tes limites t'avais des groupes qui te font peur et et quand tu te dis ah c'est bon je peux écouter ce groupe là bah ah, ça y est je suis un adulte ouais, après ah, y a, vas, ouais mais... c'est ça ce truc
0: de passer enfin là on a fait un peu de l'enfance l'adolescence et genre le passage à vraiment adulte en fait quand est-ce qu'on se considère comme adulte aussi enfin tu vois genre c'est un peu un truc ouais, de, ouais. genre euh, est-ce est... qu'il y a des trucs où comme tu dis genre qui te font tu me ok bon ça, si j'écoute ça ça veut dire que je suis un peu euh, ouais, j'ai ouais, franchi un step grandi. tu vois
2: bah moi, je sais que bah, tu vois, typiquement, hein, moi, la, la période dans laquelle j'ai grandi où tu avais euh, le néo-métal et trucs comme ça qui se passaient, où bah c'est vrai que avais, tu te confrontais dans la cour de récré avec les plus grands ou, qui vont se moquer de toi parce que tu écoutes pour l'instant des Linkin Park, Hybrid Theory ou 741, tu vois. Et tu te dis, tu as encore des images où tu es encore un bébé, où tu vois, tu as des images qui te font peur dans justement ce que tu peux entrepercevoir dans. Ultra méta, enfin, quand tu te reçois un clip justement de Tool Fear Factory ou truc comme ça, tu oh, te peut-être pas. Euh. <rire> peut-être ce... laisser la lumière, par ouais, contre. Ouais, mais après, du coup, tu as ce frisson-là, même euh, Marilyn Manson qui était. Euh instauré comme euh, l'antéchrist enfin, ultime, il y en jouait certainement mais moi bon, à l'époque justement Columbine et trucs comme ça un où... cancel de plus, on Ah ouais, oui, on vous gros, donne, merde, on donne. Fille. grosse merde énorme <rire> étron mais tu vois, donc, tu vois donc, ça, tout ce side un peu euh, c'était un côté très enquête exclusive l'avènement du néo-métal ouais. et du métal où, genre incroyable, ils sont gothiques euh, ils voilà. se sont retirés une côte pour euh, euh, <rire> s'autosucer euh, <rire> et euh, tuer des, des poussins mais moi je sais vraiment le côté où je me suis dit ah peut-être euh, j'ai poussé le potard, tu vois, c'était en découvrant l'album Slipknot, euh, Slipknot, quoi. Euh, le, lequel de <rire> Slipknot, Slipknot. Ah, Slipknot ah, le, le self -tized. Ouais et, euh, <rire> et, euh, et puis là, je me suis dit, ah ouais, j'ai apprécié ça. Et il y a eu un, un switch qui s'est fait, tu vois. Enfin, comme la première fois où j'ai joué à Halo en FPS, ça m'impressionnait un peu. Ah, FPS, bon, bah, j'aime bien le FPS, c'est trop bien, tu vois. Et euh, ouais, je sais que Slipknot, bah, c'est un un switch qui s'est opéré dans mon cerveau quoi apprécier une nouvelle forme de musique d'imagerie euh, s'intéresser au lore euh, et euh, et que même je trouve que, que j'y reviens quoi et surtout que je trouve que contrairement à d'autres groupes de cette scène là euh, enfin sur certains aspects je trouve que Korn ou des trucs comme ça vieillit un peu mal mmh enfin euh, ça dépend des albums mais je ne suis pas Slipknot. je me réécoute ça et je me dis mais à quel moment t'es dans le trou du cul des états unis ouais. tu décides bah on va être trois batteurs euh, on va avoir <rire> des masques on va s'appeler des enfin euh, c'est ridicule je sais pas comment ça a été créé et je trouve que c'est trop bien quoi. Fabuleux Slipknot. et Slipknot, self-title Slipknot c'était fou après il y a eu Iowa et eu la période un peu euh, dorée mm. mais euh, dit, tout ça quoi je me suis arrêté justement à une Versi, je pense. Mais euh, ouais, non, tu vois, Slipknot, ça a été euh, la grosse start. Et après, ce qui m'a un peu développé, euh, bah, les goûts que je peux avoir maintenant, et mine de rien, enfin, ça m'a ouvert la porte. Enfin, même il y avait un côté. Un... Enfin, je sais jamais, le fu... la fusion, tu vois, j'aime pas ça. De base, enfin, tu vois, moi, ça m'évoque juste Chacapon, des trucs comme ça, j'ai de me <rire> péter les couilles, tu vois. Et euh, ou des trucs un peu plus vulgos et là je trouve qu'il y avait un côté un peu râpé ou des trucs comme ça, enfin des éléments euh, de DJ euh, <rire> de, de sampling enfin je trouve qu'ils ont été très très forts et des trucs qu'on qu retrouve un peu maintenant avec des groupes comme Aurore ou enfin hélas Code Orange qui tente Aurore, des trucs avec, et... avec des neufs là, <coughs> ouais. Ouais. Donc, Code Orange, bon, ça c'est un peu moins réussi mais je trouve que c'est un... vraiment réussi donc, ouais, Slipknot, après, je sais pas si, si on va écouter pour nos éditeurs, mais. Euh,
0: bah, tout est, euh, tout est possible. Tout hein. est possible. Je Et du
2: coup, euh, quelle chanson euh, Putain, j'hésite, quoi. Ouf, Il y a Eyeless. Euh, ouais, j'allais dire Eyeless. <rire> Il y a Eyeless ou je... mais. Euh, je sais pas. Sick peut après, est peut-être plus iconique. Après. Est-ce que tu vas voir euh, quoi ce ou mais ça va être déjà trop mainstream. Hein là, <rire> hein, tu vois non, Wait de, and bleed encore
1: pire. Wait and bleed, il y a My Plague aussi sur celle-là. Ah non non My le... Plague c'est après, c'est Yoa. Mais ouais, euh, je sais pas, on peut mettre sick. Chique, Surtout que ça, c'est une époque, le tout début de Slipknot, il y a des influences jungle, étrangement. Tu vois, il fait des à même break. Ce que
2: j'appelle fusion, peut-être je maîtrise mal le terme. Ouais, mais il y avait vraiment de... Du... Enfin, ça a porté de... C est... C est... C est... En tout cas,
0: c'est... Attention. En tout cas, on est vraiment hors de mes rêves. Euh, ah, pour le coup... Je pense que vous avez le privilège de me faire découvrir cet album de Slipknot. Oh là là Slipknot, j'ai écouté quelques trucs pareils, mais genre vraiment pas du tout mes rêves. Donc... Genre, euh, ouais. à part les quelques trucs très connus, zéro euh, rêve. Bah, si. let's C'est parti. The... Sick de slip Je me dépucelle de Slipknot ah, en là. direct. En direct, réact. Assez, euh... Avec vous, les éditeurs. Ouais. <rire> Merci, ah, pour <rire> Merci pour ça. Merci pour cette première fois. Eh, J'étais fier que ce soit avec vous en
1: tout cas. C'était euh, quelque chose. <rire> dans, le,
0: dans les oreilles en tout cas. Ouais. Mais ouais. Ça nous permet de parler de, de cette scène-là en soi qui, qui dont on parle pas dont souvent parle euh, très euh, dans, peu. dans ce podcast. Ouais. Étant donné que j'ai pas les rêves, <rire> difficile d'en parler. <rire> okay. C'est pour ça qu'on invite des gens pour un petit peu s'ouvrir et tout. Mais David toi tu as
1: beaucoup plus les rêves que moi sur euh, sur le métal et sur euh... mais, ouais plus métal rap alors que toi c'est plus euh, ouais, indie rock euh... entre autres entre autres mais entre, entre mille choses mettons mais... des cases sur les gens ouais c'est ça <rire> toi, mettons de des c'est plus ouais, libertine des... tout ça
0: quoi bah ouais. libertine bah, hein. plein de trucs euh, en vrai euh, plus enfin la façon dont j'ai vraiment commencé à écouter la musique c'est plus euh, Tamine Pala euh, okay. dans l'idée tu vois donc plutôt 2010. 12 13 et ainsi de suite 2010. Mm. Donc euh, donc les libertines c'était avant quand même. Oui. Et les strokes aussi. Je mais... suis vieux en fait, c'est pour ça. Mais c'est ça, ah, ouais. mais je suis pas si jeune, mais okay. pas si vieux non okay. plus. Et si je suis très jeune en fait. Ah, c'était ça le truc. Oh, il est tellement jeune ah, que c'est pas très a... le gros quoi, bébé. le gros bébé. le bébé. Est le dans ton froc oh.
1: Oh, on est en train de le pointer du doigt là Vous voyez pas Le gros bébé Vous voyez pas parce que c'est audio Mais on est en train de Il pousser, veut en train de me changer bon. ma couche Oh là là Il va bientôt dormir
2: <rire> Gros Il Il bébé ah oh, le bébé ouin ouin, <rire> Ta maman va venir te chercher c'est ça gros bébé oh, Ah la vache Quelle honte d'être un gros bébé Qui chie <rire> dans son froc il ouais, faut grandir, mais oui. Ouais, c'est oui. clair. Je vais oh, t'apprendre oh, la musique, mon petit pote. <rire> Slip notes ça. Tu veux voir coup. du métal bah, je t'amène avec moi dans un voyage. <rire> bah, ouais, 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 moi un, voilà, Apéro, voilà. elle mon pote. On va montrer le cul à Barthès.
0: Let's go, suis trop <rire> hâte. Incroyable. Mais en fait, dans l'idée de grandir, je pensais à un truc et je me disais que ce qui nous fait grandir, c'est souvent euh, les gens qu'on rencontre ou, enfin, genre moi, c'est souvent musicalement, en tout cas, c'est souvent par des rencontres ou des enfin ouais, des gens qui me parlaient de musique ou des gens qui me faisaient découvrir quelque chose que j'ai un peu élargi mon, mon spectre d'écoute. Des euh, mentors, et euh, des et bah, Pas forcément <rire> des mentors, justement, parce que là, ça me fait penser à un truc, en Moi fait. Mon grand frère, finalement, je sais pas. C'est ça, ou non plus. Non, mais non plus, C'est genre des gens random, des fois. Mais par exemple, ouais. une fois, quand, justement, un peu au moment où je commençais à écouter beaucoup de musique, euh, j'étais allé dans un disquaire et euh, un gars, euh, du coup, un vendeur, je, je suis allé une fois dans ce disquaire-là et ce gars-là m'a fait découvrir un album Trop euh, que j'écoute énormément bon depuis euh, et qui est devenu une ref et qui euh, m'a un peu introduit vers euh, ce genre de musique-là. Et euh, ce n'est pas du tout du metal, c'est de la soul, euh, soul funk. Euh, en gros, euh, c'est des années 80, fin de 70, 80. Et c'est un artiste qu qui s'appelle Léon Ware okay. euh, et qui est un, un artiste incroyable que j'adore depuis, en fait. Et c'est juste une fois ce gars-là, euh, c'est un peu l'époque où j'ai commencé. enfin Mon père écoutait beaucoup Marvin Gaye donc ouais. un peu, et beaucoup de funk et tout, donc j'avais un peu ces rêves-là, mais euh, juste les rêves de mon père. Et en fait, à un moment, j'ai voulu aller vers cette musique-là. Et du coup, dans ce disque là euh, il passait euh, Marvin Gaye. Et du coup, j'avais demandé au gars ah, « Tiens, j'aime bien Marvin Gaye, euh, donne-moi un album euh, ». Comme ça, quoi. Et il m'avait sorti euh, Léon Ware parce qu'en fait, Léon Ware a beaucoup travaillé avec Marvin Gaye, a produit euh, certains de ses albums, euh, notamment l'album euh, I Want You, euh, qui d'ailleurs a été euh, repris par Kendrick Lamar sur son dernier morceau. Et c'est pour ça que j'écoute beaucoup Léon mmh. Ware euh, aujourd'hui. Euh, et donc, c'est pour ça que j'y pense aussi. Mais en fait, c'est vraiment un, un artiste que j'ai découvert euh, par quelqu'un qui me l'a fait découvrir et qui m'a un peu fait grandir entre guillemets euh, parce que ça m'a ouvert une porte vers euh, toute cette scène là et en fait me dire que bah, ce gars là il a produit Marvin Gaye, il a fait des albums tout seul mais il a aussi travaillé avec d'autres gens et du coup tu vois c'est un peu le genre comment tu découvres une scène musicale par euh, quelqu'un qui un jour te dit bah tiens écoute Léon Ware c'est totalement un accident, bien, totalement hein. un accident parce que bien. je suis rentré un peu par hasard dans Zizcar avec un pote parce qu'on allait à un, un concert ou je sais pas où et on est passé devant, on est rentré et juste il euh, y avait Marvin Gaye, j'aimais bien et il m'a dit tiens écoute ça et ce gars-là, je ne me souviens même plus où c'était le disquer, je ne sais pas qui c'était et tout. Mais il a grave influencé ce que j'ai écouté pendant des mois après, parce que euh, je me suis pris une grosse claque avec Léon Ware que je trouve euh, incroyable. Et donc, euh, en plus, gros big up à ce mec-là, qui est quand même assez peu connu euh, à l'échelle de ce qu'il a fait. Quoi. Euh, beaucoup moins connu que Marvin Gaye, évidemment, alors que pour moi, c'est un prince. <rire> euh, donc, euh, j'aimerais bien qu'on écoute un morceau de Leon Ware. L'album que le monsieur m'avait conseillé s'appelle Musical Massage. Oh, belle promesse. Belle promesse. La, la cover est une promesse aussi. Ah. Euh, aye, aye, aye. Donc, euh, on peut écouter aye. Learning How to Love You, qui est le premier morceau de de cet album. Euh, qui s'appelle Musical toujours, Massage toujours de très Léon. Lover. Over, hein, ce sacré, ah, ce sacré Léon. Cette cover Ouh, stylé. Okay, c est quand même très stylée. et C'est lui, non You Eternally. Ouais, ouais, mais il a aussi Can I Touch You There oh, <rire> D'accord. Que, des, que euh, des titres. Énorme <rire> baiser. <là, là. rire> Gros baiser. She <baiseur>. was 17. <rire> okay, okay. and I was ah, 35. Merde » merde. <rire> et merde. Nous dire <Et rire> euh, voilà. Du euh, coup, c'est un artiste. J'espère qu'il n'est pas cancel. En tout cas, il est mort. Et il n'a toujours pas été Cancel. Okay. Je pense pas assez connu pour être Cancel, peut-être. Les non. gens savent juste pas qui c'est. Ouais. Donc les femmes ne peuvent pas porter euh, plainte, puisque son nom n'est pas divulgué. Donc on ne peut pas savoir qui était-ce. <rire> okay. euh, mais, euh, mais donc j'espère qu'il n'était pas problématique. On peut mais en cas, du principe que oui, comme ça ça sera S'il si est déçu, dans ce podcast, il voilà. sera problématique de toute façon, mais <rire> qu'on parle que de gens euh, euh, Cancel. <rire> mais donc cet album, Musical Massage, est un, un album incroyable. Euh, donc totalement différent Et la belle transition avec Slipknot me fait plaisir ouais. Mais en tout cas euh, Demandez à des gens des albums Parce que des fois il y a des, bons, des bonnes surprises donc, euh, allez, voir si votre, parti. Euh,
1: allez voir votre disquaire local Faites Et juste dites-lui j'aime bien ça Qu'est-ce que c'est ça
0: En tout cas je vous conseille euh, Musical Massage de Léon Ware euh, Et le morceau Learning to Love You Qui l'ouvre de la plus belle des façons
1: Via qui on avait commencé à parler de Léon Ware mais c'était. Peut-être via Marvin Gaye en fait, la première fois qu'on en a parlé. Bah parce que je pense que je suis
0: un peu casse-couille avec Léon Ware. Ouais <rire> juste. Beau, en vrai, vrai. j'aime
1: beaucoup ce gars et genre j'aime bien. C'est un peu
0: aussi le cliché du du mec qui a fait des trucs trop stylés mais qu'on connaît pas trop et du coup t'es un peu. C'est un peu ton petit truc de le faire découvrir aux gens Gatekeeper. parce que tu sais, ouais. les ouais. gens ils vont forcément kiffer. Mais si t'aimes Marvin Gaye t'aimes Léon Ware c'est sûr parce que ça sonne vraiment pareil vu que il a travaillé avec lui et. C'est vraiment une époque particulière. Après, l'Howard a fait des trucs un peu plus euh, euh, cheesy, un peu plus synthé euh, que certaines personnes pourraient trouver ringard. Moi, non, parce que j'aime bien, mais il mais, euh, y, y, y a plusieurs périodes dans, dans l'Howard. Cet album est de 76, donc c'est encore assez. Il euh, n'y a pas de synthé et tout, mais dans le, il a fait des albums un peu plus tard dans les années 80 où il où y a plus de synthé, c'est un, euh, un peu plus électrique comme son. Hum. Mm et euh, que je pense que qui peut être un peu plus euh, ont un peu plus vieilli quoi alors mmh. que ça je trouve que bah, même si ça représente une époque le son est moins daté quoi
1: donc euh, voilà petit big up à Léon Ware bravo à toi Léon bravo Léon <rire> ouais très très stylé je vois bien le genre de ouais le genre de truc où ça te propulse dans une scène et dans, dans ce coup tu en vas mais en fait il y a tout, ouais. tout ce versant là de la musique que j'avais jamais écouté tu vois ouais,
0: et tu découvres des trucs et tu te dis en fait ouais il y a trop de trucs et c'est mmh. genre une boîte infinie euh, que tu viens d'ouvrir
1: pour finir l'arc
0: parce que vous avez okay, Sleep Slipknot
2: parce ouais. qu'on a écouté Slipknot juste avant ouais. <rire> et alors anecdote qui est pile poil euh, dans la thématique et qui fait référence à un mème et dieu sait que j'adore internet et les memes il y a le fameux mème où on voit le, le chanteur, donc Corey Taylor de Slipknot, qui parle à un monsieur, et à sa gauche, il y a un petit enfant avec le masque de Slipknot, donc le son héros, il rencontre. C'est devenu un mème iconique. Sauf que derrière ce mème, il y a quoi C'est que ce petit garçon a grandi est devenu le batteur de Slipknot
1: non c'est pas vrai ça ouais. m'est revenu au dernier moment voilà c'est ça. ça
2: donc là on est vraiment sur grandir et c'est fou des belles histoires aussi comme ça Magnifique. donc tu peux être kids être fan d'un groupe et jouer plus tard dedans c'est fou, fou cette anecdote c'est trop drôle ça. et c'est un mème c'est fou ça. Voilà. Attends, mais là, on a. Voilà, attends, est-ce qu'on cocherait là, pas là, toutes là, les toutes cases Il
1: y, y a
0: des cases, bah, genre toutes. Putain, big homme. Bon, bon, ils bon, sont, mon sont pote.
1: restés en contact là, depuis le moment où ils se sont rencontrés quand il était petit. Il était
2: bah, en fait, non, en fait, c'est. Euh... Bon, après, c'est encore un népotisme et tout ça. En fait, il parlait ah, à son oui. père qui était dans l'industrie. Bah, je vois. C'est vrai Très chaud.
0: Et après, il, voilà. il a réussi à le placer dans le batteur de. Bah, après, il a réussi à le placer dans le batteur de. Ouais, non, Jordison a
2: été viré, malheureusement, à apparemment ce qui se cache derrière c'est qu'il a atteint d'une maladie et donc du coup il a dû arrêter la batterie bon c'est mieux qu'être mort comme oui. d'autres membres de Slipknot oui. mais donc du coup un poste de batteur était vacant et, et du coup est il fou. est maintenant batteur
0: il, y a, une, il, y a, il a postulé voilà, il y a une ça, une ça, <rire> sur une did. souviens-toi,
2: <rire> c'était moi l'enfant voilà, je pas te... welcome to the jungle. Je voulais pas couper ton. Merci, <rire> mais je me dis comme du ça, tout. on ferme cette bah oui. note et on a une anecdote. Grandir, voilà. C'est ouf, ça. Ah. C'est beau,
1: c'est beau. C'est ça. C'est tabien Si ouais. spontané. Ouais. Bon, voilà. Et juste, juste pour finir, pour, pour faire un peu toutes les interprétations de ce qu'est grandir dans la musique, euh, on peut aussi parler d'artistes qui ont eu un, un, une vraie maturation dans la chanson. Ouais. On en a parlé un peu avec Oasis. Mais euh, je voulais revenir aussi sur, euh, sur euh, un artiste qu'on a découvert récemment avec Georges et qui on a, dont on a beaucoup parlé et qui a été propulsé un peu sur le devant de la scène euh, récemment alors que ça fait quelques années qu'il sort des, des trucs. Euh, et pour cause, parce que son album El Madrileño qui est sorti en 2020, 2020. il me semble, euh, a complètement changé euh, le cours de sa carrière. Donc je parle de C Tangana euh, donc, et son nom n'est pas Carlos mais non. ce serait tellement bien ah ouais, non. mais non son trop vrai, facile son vrai nom c'est Anton c'est vrai euh, voilà. parce que euh, c'est toi qui m'en as parlé tu m'avais dit c'est Tangana Carlos Tangana évidemment Carlos, Tangana, bien évidemment, Carlos et non c'est point Tangana on sait pas trop pourquoi bref euh, artiste qui est eu quand même euh, sur le devant de la scène maintenant qui euh, qui donc, passe euh, au festival Wheel of Green à Paris ce genre de choses oh, wow. c'est du niveau de voilà oh, c'est ce, wow. ce niveau de ouais. euh, tu vois de de, de, I... euh, de top of mind tu vois, pour utiliser un anglicisme un peu à la con mais c'est un peu ça euh, et euh, artiste que 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 je connaissais pas et que j'ai découvert avec El de donc son son le, la, son album de de phase de maturité euh, qu'on qu a beaucoup aimé euh, et voilà, 2021 il passe d'un 2021. Vie. 2021. Ouais, 2021. Euh, mais il passe d'un trappeur un peu, un peu cringe euh, espagnol qui parle de, de toper de la bœuf et se balader en voiture dans, dans les. Voilà, enfin, tu vois, des trucs très basiques à un artiste hyper accompli qui a une vraie vision, euh, qui veut réconcilier le vieux et le neuf euh, en utilisant des mélodies traditionnelles en samplant euh, des artistes comme François Feliciano, en travaillant avec les Gypsy Kings euh, et en, tout, en, tout en gardant un... un parce qu'il y a un feat avec les Gypsy Kings dans l'album. Le... Okay, euh, Qui incroyable. Madeleine les... de Proust. <rire> le... Madeleine de Proust un peu. Joby. Et, euh, et, euh, et donc voilà, ils se retrouvent, on, on passe vraiment d'un truc où ces albums de 2018, c'était plat, c'était très euh, ego trip. Un peu, tu, tu, tu sens un peu l'insolence du gars et, et... Franchement tu l'habilles ça... Pour l'hiver là J'espère
0: je ça... <rire> qu'il écoute pas parce que moi j'aime bien ce qu'il fait
1: <rire> Il va nous non, détester non, Tu sens un peu son insolence, son insolence Et t'as envie de le détester dans ses premiers albums Mais c'est rien de spécial et euh... Donc il sort El Madrilegno et tu sens qu'il a grandi. C'est vraiment c'est complètement n'importe quoi. Ou qu'il a rencontré des bonnes personnes. Faut Il faut savoir aussi qu'il que c'était le, le donc le compagnon de Rosalia, la chanteuse espagnole pendant es sûr de ça euh, pendant un moment. Et Albert de c'est son c'est son album de euh, post structure avec Rosalia. Mais non. À ah, ça l'histoire,
0: c'est TMZ là. C'est vrai que rompre avec, rompre avec Rosalia, mauvaise idée. Ouais, c'est a... des séquelles. Mais, <rire> -ce qui... Je veux dire, ouais. qu'est-ce qui lui a appris J'espère ouais. que c'est elle qui l'a quitté. Voilà. Parce que sinon, euh... mec,
1: Alors, il me tu mérites oui. pas qu'on parle de toi.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que tu parlais d'insolence. Parce que moi, je connais pas du tout ce qu'il faisait avant ce, cet mmh. album. Mais c'est marrant parce qu'il y a un peu aussi ce côté, tu as fier et tout dans, ce, dans ce, cet album là, mais, ouais. mais qui coule du coup. Genre, tu vois, c'est un peu genre au début, c'était l'insolence désagréable. Et là, c'est juste le toute la bonne dose d'insolence qui est quand même cool ouais. et qui, qui est parce que tu vois, genre oui. euh, ouais. qui, qui met un peu
1: de piment dans le truc parce qu'elle est réfléchie et qu'elle est dans un contexte dans et qu'elle est bien dosée aussi, tu vois, ouais. genre c'est pas trop et totalement, totalement. Mais il y a cette insolence forcément parce que c'est un rappeur de base, mais bah, il est espagnol en plus. <rire> Oh, ah, lo, 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 lo. Wow. des espingouins là waouh décidément ah, c'est un podcast tolérant ouais. bienveillance avant tout voilà mais oui non donc confirmation Rosalia ils ont, ils ont euh, ah t'as en... confirmé Et, ouais ils ont break up en 2020 mais ça c'est fou mais ils ont un des... fit ils ont un fit euh, ouais. dans l'album non non non, non mais avant mais oui très certainement et euh, donc voilà je vais vous mettre un morceau qui est à l'image un peu de ce de voilà, de quelqu'un qui virage, a grandi un artiste ce... qui a grandi un virage créatif c'est même pas un virage créatif ouais, ça, une, l éclosion, l une éclosion créative et euh, peut-être que un morceau assez représentatif de ça euh, je vais vous mettre un morceau donc s'appelle Muriendo Odembaïdia je, je je meurs d'envie euh, donc euh, comme envier quelqu'un et c'est avec donc, un chanteur qui s'appelle Eliades Ochoa, qui est comme vous pouvez le voir sur Oui, sa, il y a un très sa, beau chapeau voilà, mexicain évidemment. Il, euh, <rire> non, il est... Alors, il, je ne sais pas s'il si est espagnol, je pense qu'il est... Buena Vista ouais, Social ça, Club. Ça. En gros, donc, Eliades Ochoa, c'est un membre de Buena Vista Social Club, qui okay. groupe cubain. Cuba, ouais. euh, et donc c'est un fit assez cool, Espagne-Cuba, euh, ouais, Madrid-La-Havane, et donc vieux et neuf. <rire> Le dernier, euh, c'est extrêmement bien fait. Euh, et Donc voilà, quand on compare à ce qu'il faisait avant, euh, on a quelqu'un qui a grandi.
2: Le jure à tous les presenters que viens de mourir, igual de content. Si un día Dios me arrebata, tout lo que hasta ahora m'a regalé, nada me va importar mientras tu despiertes. Oh
1: non.
0: mais si, si vous aimez ce, ce morceau là écoutez l'album évidemment et regardez la, le NPR Tiny Desk ouais. de Angana. exceptionnel qui Tiny Desk. Est, je pense le meilleur Tiny Desk que, que j'ai vu
1: je serais dans mon dans mon top 3 de Tiny Desk
0: franchement les frissons et tout ouais. mais <rire> c'est un peu genre c'est le moment où ils ont commencé à faire les Tiny Desk en dehors du studio de Tiny Desk oui, du coup, il, est à, il a une table avec euh, une espèce de famille euh, ouais. euh, espagnole où tu as un peu des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes. Et Ils se mettent tous à chanter autour de la okay. table. Et ils mmh. tapent dans les mains, ils chantent tous un par un, ils jouent. Euh, et C'est vraiment hyper généreux comme truc. Et puis après, la caméra le suit ailleurs. Et là, c'est un peu plus euh, arty où il y a des cordes. Mmh. Et après, il revient à table et tout. Il y a vraiment un truc euh, hyper euh, stylé. Et, et les morceaux qu'il joue là sont genre, vraiment trop... Comment dire Ouais. Hyper généreux, quoi.
2: C'est vrai que c'est intéressant d'évoquer ça, ouais. Tous les, les changements musicaux est ce qu'on a... En ce moment, ouais. on a vu vraiment des artistes bouger comme ça. Enfin, je sais pas, est-ce que a... vous avez d'autres groupes, selon vous Enfin, moi, je sais que là, je pense souvent à un groupe uh, Bring Me The Horizon aussi qui était un truc qui Ouf. était vraiment fou ah, d'escores. Ultime. Ouais en début de carrière et là c'est Turbo FM aussi oui, mais c'est l'inverse
0: c'est genre euh, des trucs assez euh...
2: bah là c'était full metal oh. enfin oui. on a pu voir quoi et là bah ouais à full du... merde total... ouais. <rire> après <rire> non, moi ah, je... t'aimes bien moi en vrai j'adhère au truc et je trouve que c'est cohérent en fait, il n'y a pas eu de truc de trahison. Ouais, sais le, les trucs récents, tu vois, écoutes ils ont commencé, et je pense qu'ils avaient 16 ans quand ils ont commencé, ah, donc oui. c'est normal que tu évolues. Ouais. Et je trouve que là, ils, sont, ils restent curieux sur certaines choses et je trouve ça cohérent. Et puis moi ça me parle aussi sur certaines choses et, et je me laisse emporter, c'est sûr. À une époque, je pense que bon, j'étais plus jeune de vous. Tu m'aimes Bring Me The Reason maintenant, t'as déjà fait genre, ouais, non, trop ouais. pas pour moi, quoi. Mais c'est marrant, c'est ouais, comme, c'est les...
0: le ouais, quand tu grandis avec quelque chose, euh, tu l'approches évidemment différemment, ah ouais, euh, ouais. si tu l'écoutes à posteriori. Quoi, ah ouais, non, je pense que c'est catastrophique. Mais oui,
2: après, ouais, Code Orange qui s'appelait Code Orange Kids. Qui ont enlevé le kids parce que bah, on est plus des enfants ouais. qui est devenu ah, poids d'orange et là maintenant ils, ils font... ont grandi. Bah c'est ça mais sauf que maintenant ils font des trucs du catch pour la WWE. Ah, enfin, ouais. Tu vois c'est vraiment des trucs de bourrin bas Style du fil et quand même terrible. Je <rire> après je sais pas ouais si on a d'autres groupes comme ça ouais d'évolution si folle. Euh...
1: <rire> Il y a, euh... Je sais pas. Bring en me the horizon elle est vraiment hyper marquée. Euh... <rire> Je suis en train de. Je suis en train Mais tu vois, c'est marrant ouais. de voir ça. Et
2: donc, du coup, je suis intéressé de voir justement ce parcours-là et d'essayer de voir un truc. Après, aussi, tu t'installes tu aussi. Si tu oui. prends ton salut au début, c'est une maintenant, énorme évolution. Parce ouais. qu'il y a un gap assez énorme. Est-ce qu'ils
0: auraient grandi Je pense ouais. qu'ils ont grandi ils ont grandi en tout cas en termes d'audience ah bah là déjà ouais,
2: ils sont ça, passés quand je les ai vus euh, c'était tout petit ouais. et maintenant c'est des stades genre
0: ah ouais ok let's go ouais, même à Paris ouais, c'était
2: genre euh, ouais, je t'avoue des fois j'ai un maman. peu le côté connard genre ouais, je connaissais, à, je connaissais avant quand même maintenant ouais pff, tu, tu as appris ça parce que c'est dans Mercredi Transpi de quotidien ah nique-toi en fait ah oui vrai. ils
0: mettent ça
2: <rire> Ah bon ouais. après j'ai un bif avec euh, les, tous les transpis Mais bon c'est pas Je suis pas objectif euh, okay. avec, avec
1: tout au quotidien t es, t es en
0: Non vraiment avec, avec tout ce qui est
2: transpi <rire> Tout ce qui est transpi tout, tout ce qui ce est, est transpi ouais. euh, Non j'ai été blessé On m'a volé les génériques plusieurs fois Ah ouais euh, Oh non euh, okay. Voilà Quand on mettait Fidlard dans ma émission Il y a eu Fidlard dans transpi Quand il y a eu Jerry Tard Il y a eu Jerry Tard euh c'est ah, trop gros, excusez-moi. Okay, voilà, ouais, je merci. dénonce, excusez-moi, je dénonce. Le pavé dans la mare est lancé. Le pavé est dans la mare, <rire> le coup de pied est dans la fourmilière, mais voilà. Non, mais En tout cas, c'est rigolo et du coup, j'ai envie de découvrir cet artiste. Quoi. Pour en dire, bah, c'est dans l'instant présent mais aussi sur les projections de que ce que va être la vie d'adulte. C'est vrai. C'est différent et je trouve qu'il y a un... Donc, justement, abordé plus tôt mais... Il y a pour moi le morceau ultime qui évoque l'instant présent et aussi les projections sur l'avenir. Donc, c'est The Suburbs de Arcade Fire. Et du coup, même le clip et puis même aussi euh, euh, le court-métrage qui a été réalisé euh, à côté de ça bah, parle exactement de. Je crois que c'était avant Stranger Things. Enfin, vraiment, c'est des kids euh, en vélo qui, qui, qui se font chier. Quoi.
0: <rire> Stranger Things, il a tout volé.
2: Hein. C'est comme connard. Mercredi Transpi, à Comme Pierre Mercredi Lapin. Transpi, voilà, <rire> c'est une honte. Mais non, mais je trouve que tout ce projet, Justement, The Suburbs euh, évoque un, un peu ça. Et, euh, et, et pour moi moi ça me touche enfin, dès que j'entends cette chanson bah, c'est les, les poils assurés et, euh, et puis ça correspond aussi à un, un changement aussi dans la carrière enfin euh, une bascule euh, dans la carrière d'Arcade Fire où mon funeral c'était littéralement on parle de gens morts tout le temps après euh, Néon Babel on est littéralement dans le Styx et en enfer et comment <rire> ça porte et après t'as le virage de Suburbs où bah, on sent qu'il y a la parentalité parentalité qui vient une certaine réconciliation aussi avec la vie et ce qui est aussi grandir parce que je trouve que dans l'adolescence tu es en confrontation permanente la vie c'est de la merde et as juste envie de te supprimer quoi enfin en tout cas je parle <rire> peut-être pour moi et dans la maladie mentale <rire> globale qui peut accompagner l'adolescence ou quelque chose oh, c'est dans la conscience et, et, dans, et tu vois c'est un truc très sombre et je trouve justement à Catfire là ils abordent une réconciliation avec ça et, euh, Il et je pense que ça peut changer ça, oui, ça a vraiment fait comme et puis ça, après euh... c'est 8 ouais. c'est décollade mais je trouve que justement de la carrière d'Arcade Fire bah, grandit en ce sens là aussi et que moi j'adhère à vraiment tous les projets parce que moi bah, j'ai grandi avec eux et puis à un moment on va pas, on va pas leur en vouloir d'être gros dépressifs toute leur vie tu vois et, euh, et du coup bah the suburbs euh, pff, c'est chanson c'est ultime pour euh, je trouve ouais, l'enfance grandir et projection sur
0: l'avenir quoi. Et morceau incroyable Un album incroyable.
2: Bah en vrai euh, moi c'est difficile d'établir son top 3. Enfin moi même le, le, le dernier projet j'adhère beaucoup mmh. mais lui enfin je pense de Suburbs enfin il est dans le top euh, assurément quoi. Mmh. Et euh, il ouais, n'y a que, que des tubes puis, que tous des... les clips qui qu y a eu autour enfin c'est euh, celui-là où il existe ou dans ces sujets d'après non il y a quoi il ouais, y a un petit room
1: euh, ouais, Deep Blue yes,
2: we, we Used To Wait uh, We Used To
1: Wait c'est un de mes préférés re, re, ready, brokoko, ready To Start, ready to start Modern passé. Man moi ma petite préférée personnelle c'est Suburban War euh, et puis, et puis aussi bah justement
2: de cet album et, enfin, a été utilisé dans le film ultime pour notre podcast Boyhood Boyhood de Richard Lignetter Deep Blue
0: euh... et Deep
2: Blue euh, C'est donc voilà, donc littéralement... comme ça que
0: j'ai découvert Arcade Fire euh, ah bah. Vraiment plus tu vois, genre Je connaissais un petit peu mais genre quand je l'ai entendu Dans Boyhood je me suis dit ah, Faut vraiment que je dise tout et que j'écoute en masse bah, ça.
2: Et puis pour euh, rétablir un peu Pour nos auditeurs ou auditrices Pour parler de Boyhood qui est un projet de Richard Linklater, Qui a été fait pendant près de 10 ans Et qui a suivi euh, Un enfant grandir Et le film bah, raconte ces, cet enfant qui grandit et, euh, et en temps les réel quoi. avec les mêmes ça, acteurs ça, et cool grandissent euh... en temps réel et tout <coughs> comme ça donc il y a un superbe pari de se faire ce film parce que bah, potentiellement un enfant ça peut, ça peut Mais... mourir <rire> être cancel ouais. ou devenir une horrible personne <rire> ou jouer très mal et, euh, et non non et donc euh, voilà donc je pense que pour finir un peu ce qu'on a évoqué voici le morceau ultime c'est vrai le que
0: ultime. le lien avec le film du coup conclut parfaitement c'est le film ultime pour grandir le morceau ultime pour grandir, donc magnifique. Très, bo très bonne idée. C'est validé. Ok.
2: Ouh.
0: Il
2: y a une, une phase où euh, il dit qu'il voudrait euh, avoir un enfant tant qu'il est encore jeune il évoque le fait j'aimerais avoir une fille enfin non un, un garçon et il dit bah même si j'ai pas cette fille là genre un garçon mais c'est pas grave enfin tu vois il y a un côté ouais. genre vas-y
1: il accepte quoi si et ce ouais. sont je, je
2: projette des choses ça arrivera peut-être pas mais avançons et ça me touche le plus au point
1: quoi. mais ouais très très bon album de Suburbs mon classique et voilà. ouais, ça conclut parfaitement ouais. ce, ce podcast sur sur grandir, grandir la croissance, la croissance, le, la, 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 la croissance, la croissance <rire> important, l'austérité. Ouais,
0: <rire> Mais bah merci Pierre, bah, merci revenu. pour l'invitation, c'était très cool. Partager plein de musique avec nous, tu m'as fait découvrir Slipknot, c'est quand même le baptême du feu, c'est très étonnant, c'est quand même, tu peux noter ça dans ton carnet, checkbox, checkmark, c'est un plaisir de te recevoir, de parler de musique avec toi, on rappelle évidemment que cette playlist sera disponible sur les plateformes de streaming et accolée à ce podcast, Trop bien. donc vous pouvez suivre tout ça. Euh, on va évidemment partager sur Instagram. Dites-nous, réagissez. Dites-nous dans le les commentaires, Playmates. Avec quel <rire> morceau ouais. vous avez grandi ouais, ça. Oui, tout à fait. <rire> Pierre Lapin ira écouter, et ira liker vos ouais, messages. Ça. Il s'engage. <rire> oui. Il a dit Instagram, c'est mon réseau préféré. Ouais, j'adore ça. En plus, <rire> ouais, vraiment un plaisir. Donc, euh, bah, dites-nous en commentaire et puis euh, on je... se revoit très vite, il me semble. Et oui, je pense. Hein. Tu penses, tu penses qu'on va les revoir Tu penses
1: je
2: je sais pas on croise les doigts en tout cas possible on croise les doigts je suivrai vos aventures prenez soin de vous ciao ciao au revoir <rire> au revoir, au revoir.